0: Willkommen zu unserem Podcast unterm Strich. Wir sind Ankatrin, kathrin Veronika und Melina von H2Story und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Sexarbeit in Deutschland. Was macht den Job Prostitution aus und ist wirklich alles so freiwillig? Heute in der Episode 1 geht es um den Berufsalltag in Deutschland. Veronika Reinhold hat mit Sexarbeiterinnen darüber gesprochen.
1: Schmutzig, eklig, illegal. Es gibt viele Vorurteile gegenüber Sexarbeiterinnen. Doch registrierte Prostituierte unterliegen der Steuerpflicht und haben eine Sozialversicherung. Ich möchte euch in dieser Folge zeigen, wie Sexarbeiterinnen persönlich auf ihre Arbeit blicken und nehme euch exklusiv in die Arbeit und das Privatleben einer Sexarbeiterin mit. Dazu habe ich mit Kerstin gesprochen. Sie ist seit über 30 Jahren Sexarbeiterin. Kerstin heißt eigentlich anders, will aber anonym bleiben. Und ich will herausfinden, wie es ist, so lange in diesem stark stigmatisierten Beruf zu arbeiten.
2: Manche glauben, wir sind alles Opfer. Wieder andere glauben, wir sind notgeil. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. Wieder andere glauben, wir sind dumm und drogenkrank oder keine Ahnung. Es wird uns relativ wenig zugetraut von vielen Menschen, glaube ich. Wir werden so über einen Kamm geschert, über den wir eigentlich nicht
1: passen. Kerstin ist 22 Jahre alt, als sie eine Bordellbetreiberin kennenlernt. Sie findet die Arbeit spannend und wird selbst Sexarbeiterin. Sie geht damit täglich einer Beschäftigung nach, die für viele in Deutschland wahrscheinlich nicht in Frage käme. Wieso hat sich also Kerstin dafür entschieden?
2: Für mich ist er halt einfach ein gutes Lebensmodell. Ich war immer selbstständig, konnte immer. Arbeiten zu Zeiten, wo es halt für mich gerade gut war, gerade jetzt in Zeiten, wenn du ein kleineres Kind hast, ne? du hast ja keinen Chef, du musst nie um Urlaub eingeben. Wenn dein Kind krank ist, dann bist du halt zu Hause. Ich fand es schon sehr, sehr praktisch und finde das auch heute noch unglaublich gut, einfach arbeiten zu können in einem Rhythmus, wie er für
1: mich jetzt gerade richtig ist. Wenn sie sich heute einen Beruf aussuchen könnte, wäre Kerstin gern Schreinerin geworden. Doch zur damaligen Zeit war es unüblich, dass eine Frau in einen von Männern dominierten Beruf einsteigt. Heute ist sie über 50 Jahre alt und von ihrem Beruf noch immer überzeugt.
2: Selbstständig war ich in dem Sinn schon immer. Und ich habe dann eigene Räume angemietet, die halt eingerichtet, Werbung geschalten und habe so meine Gäste dann akquiriert. Bin dann aber Mutter geworden, da habe ich dann eineinhalb Jahre lang Pause gemacht. Und als dann meine Tochter in einem Alter war, dass es halt ging, dass ich wieder gearbeitet habe, habe ich weitergemacht und zwar mit genau dem Beruf, den ich halt mache.
1: Selbstständigkeit, Kundenakquise, Mutterschaftsurlaub. So formuliert klingt Sexarbeit wie ein gewöhnlicher Tag im Büro. Ist es eben doch nichts weiter als ein ganz normaler Beruf? Für diese gesellschaftliche Anerkennung setzt sich Elke Winkelmann ein. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Sexuelle Dienstleistungen. Als ehemalige Sexarbeiterin weiß sie, vor welchen Herausforderungen die Branche steht. Ich wünsche mir äh,
3: eine Anerkennung für das ganze Gewerbe. Ich bin ja auch Bordellbetreiberin und werde in der Öffentlichkeit äh, als kriminelle Frau hingestellt, die sich äh, nur bereichert und äh, man ist als Frau wenn man als Sexarbeiterin arbeitet, anrüchig. Äh, und das ist eigentlich so eine wertvolle Arbeit, die man
1: macht. Kerstin spricht offen über ihren Beruf und steht mittlerweile über den dummen Sprüchen und Anfeindungen. Was nicht heißt, dass sie sich nicht mehr Anerkennung wünscht. Vor allem früher habe sie die nicht von allen Seiten erfahren. Besonders nicht von ihren eigenen Eltern. Es habe sich zwar niemand von ihr direkt abgewandt, sagt sie, doch es habe einige in ihrem Umfeld gegeben, die damit nicht gut umgehen konnten.
2: Als ich ganz jung war, haben es alle gewusst. Und als ich dann äh, schwanger war, habe ich nach außen hin so getan, als hätte ich das alles aufgehört. Also habe es ja danach damals aufgehört. Ne? Und als ich dann aber wieder angefangen habe, nach anderthalb Jahren, habe ich äh, die Geschichte erzählt, dass ich in einem Büro arbeite. Und zwar nicht, weil ich mich irgendwie schlecht fühle oder schäme für meinen Beruf, sondern um das Kind vor dem Stigma zu schützen, mit dem er leider Gottes in dem Beruf oft konfrontiert ist.
1: Als sie ihren Partner kennenlernt, erzählt sie ihm ebenfalls die Geschichte mit dem Büro. Schnell wird ihr aber klar, dass sie ehrlich zu ihm sein will.
2: Er war im ersten Moment erstaunt, aber wir haben dann darüber gesprochen und... Mittlerweile. Ich bin seit 21 Jahren verheiratet. Alles gut.
1: Auch vor ihrer Tochter hält sie ihre Arbeit anfangs geheim, um sie zu schützen, wie sie sagt.
2: Dann, als meine Tochter ein bestimmtes Alter erreicht hatte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist die Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen, habe ich das auch wieder ganz öffentlich gemacht.
1: Als Kerstin das erzählt, frage ich mich, wie ich anstelle ihrer Tochter reagiert hätte. Wie geht man damit um? wenn die eigene Mutter plötzlich nicht mehr im Büro, sondern als Sexarbeiterin arbeitet?
2: Man weiß ja über den Beruf nichts. Und wenn dann die eigene Mutter praktisch ähm, eine andere Geschichte erzählt, dann ist das für so ein Kind natürlich im ersten Moment schon verwunderlich. Aber sie hat es dann einwandfrei aufgenommen. Und heute ist meine Tochter eine ganz erwachsene Frau. Und es ist kein Thema mehr, also gar nicht.
1: Und wie wäre das umgekehrt für Kerstin, wenn ihre Tochter nun in das Sexgeschäft einsteigen wollte?
2: Dann würde ich ihr erklären, dass es sich das gut überlegen soll, dass es ein Beruf ist, wo man schon eben sich mit vielen wegen auseinandersetzen sollte. Und dann würde ich ihr viel Glück wünschen.
1: Neben Glück braucht man laut Kerstin aber auch bestimmte Eigenschaften die man in den Beruf mitbringen sollte.
2: Man sollte auf jeden Fall sich selber gut einteilen können. Zu den und den Zeiten möchte ich arbeiten und die und die Zeit ist Freizeit. Dann sollte man ein bisschen auch was von buchhalterischen Fähigkeiten haben, Ne, man muss ja abschätzen können, mit welchen Kosten habe ich zu rechnen, was kostet mich die Miete, was kostet mich die Werbung, was kostet mich die ganzen Dinge, die ich halt brauche, vom Kondom angefangen bis zum Gleitgel. Und ja, dann sollte man schon auch eine
1: mentale Stärke haben. Mit mentaler Stärke meint sie, eigene Grenzen zu erkennen und diese auch zu schützen.
2: Zum Beispiel ist ein Kuss für mich das Intimste, was man tun kann. Ich würde einen Gast einfach nie küssen.
1: Das konnte sie auch bisher gut einhalten, sagt sie. Doch vor vielen Jahren musste sie leider Gewalterfahrungen machen. Ein Gast ist ausgeflippt, erzählt sie mir. Das ist in der langen Zeit einmal vorgekommen. Ich bin einerseits überrascht, dass es nur so selten passiert ist. Andererseits ist einmal nicht trotzdem einmal zu viel.
2: Man lernt in unserem Beruf, äh, glaube ich, sowieso im Laufe der Zeit. Man, man hat Menschenkenntnis und man soll die immer auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Also wenn man von vornherein das Gefühl hat, äh, das könnte äh, komische Situationen werden, dann einfach nicht sagen, okay, ich will jetzt das Geld haben, sondern wirklich dann ein freier Art konsequent mal wegschicken und sagen, nee, das wird eh bloß ein Geschmarre, da muss er jetzt nicht drauf einlassen, so ungefähr.
1: Von dem anfänglichen Schock habe sie sich schnell erholt. Weitermachen ist für sie die Devise, aber auch aufpassen. Schon krass, wenn ich überlege, dass man in den meisten anderen Jobs bei so einem Vorfall wahrscheinlich umgehend gekündigt hätte. Wofür macht Kerstin das also?
2: Der schönste Moment in meinem Job ist einfach, wenn man abends ne, seinen Kassensturz macht und sich denkt, wow, hat sie rentiert.
1: <lacht> Wie viel genau sie für ihre Dienstleistungen bekommt, möchte sie mir nicht verraten. Über Geld spreche man in der Sexarbeit nicht. In diesem Punkt scheint sich die Prostitution von anderen Berufen in Deutschland nicht zu unterscheiden.
2: Man sagt nicht umsonst, Konkurrenz beliebt ja auch ins Geschäft.
1: Genau deshalb erfindet sie sich alle paar Jahre neu, schlüpft in andere Rollen. Denn jetzt mit fünfzig Jahren als gestandene Frau, wie sie sich selbst beschreibt, könne sie sich nicht mehr als kleines, zartes Mädchen darstellen. Doch eine andere Person sei sie bei ihrer Arbeit deswegen nicht.
2: Mir ist in dem Moment, wo ich meine Räume bedrehe, mich umziehe, ist mir klar, jetzt ist Arbeitszeit. Jetzt hast du deine privaten Dinge nach hinten anzustellen, sondern Ladies and Gentlemen ist Showtime. Ne? Jetzt heißt es freundlich am Telefon, höflich an der Tür, hübsch aussehen ne? und nicht äh, mit zerzauselten Haaren am Sofa liegen oder so.
1: Ihre Arbeit vergleicht sie mit der einer Schauspielerin. Ab auf die Bühne und eine Rolle spielen, danach in der Maske abschminken und zu Hause wieder ganz sie selbst sein.
2: Also das glaube ich ist wichtig, dass man das eben lernt oder ja, für mich persönlich auf jeden Fall war es wichtig, diese Abgrenzung.
1: Kerstin ist eine taffe Frau. Mir wird klar, dass Sexarbeit ein ziemlich hartes Geschäft ist und dafür kriegen die Frauen meist viel Geld, wie Kerstin selbst sagt, aber eben auch viel Ablehnung. Wenn Sexualität als Grundbedürfnis anerkannt wäre, könne man den Beruf der Sexarbeiterinnen auch mehr achten, sagt Elke Winkelmann. Zur Erinnerung, sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Sexuelle Dienstleistungen und dazu Bordellbetreiberin. Sie findet, Sexarbeit ist mehr als nur Befriedigung.
3: Darüber hinaus ist das eben auch teilweise eine therapeutische Arbeit. Ich glaube dass äh, Männer ganz gut äh, ihre, ihre Bedürfnisse erkennen. Also es gibt ja überwiegend äh, Kunden und äh, die sehen ihre Bedürfnisse ganz klar und ähm, gucken dann eben, wie sie diese Bedürfnisse befriedigen können. Als ich selber gearbeitet habe, habe ich eben auch zum Beispiel mit Männern zu tun gehabt, die, die Erektionsstörungen äh, hatten. Nun ist das nicht so, dass ich dann gesagt habe, so ich bin jetzt mal deine Therapeutin und jetzt arbeiten wir an deiner Erektionsstörung, sondern äh, man äh, nimmt dem Mann irgendwie den Druck ja, und dann äh, klappt das eben auch immer besser mit der
1: Erektion. Im Jahr 2019 waren rund 40.000 Prostituierte in Deutschland registriert. Ein Jahr später dann nicht einmal mehr 25.000. Das sind die Zahlen des Statistischen Bundesamtes und umfassen nur offiziell gemeldete Prostituierte. Die Dunkelziffer dürfte also höher liegen. Für diesen Rückgang macht das Statistische Bundesamt die Corona-Maßnahmen verantwortlich. Auf deren Website
0: heißt es Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Ausübungen der Prostitutionstätigkeit und der Betrieb eines Prostitutionsgewerbes im Jahr 2020 teilweise erschwert bzw. untersagt. Auch die Anmeldeprozesse waren zum Teil beeinträchtigt. Diese Gründe dürften für den Rückgang der Anzahl der angemeldeten Prostituierten verantwortlich sein. Das
1: Arbeitsverbot hat vielen Sexarbeiterinnen im Frühjahr 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im wahrsten Sinn. Bordelle wurden geschlossen und die Sexarbeiterinnen mussten ihre Arbeit niederlegen. Unter bestimmten Voraussetzungen konnten die offiziell registrierten Prostituierten, wie alle anderen Solo-Selbstständigen auch, die Corona-Soforthilfen erhalten. Für Frauen, die am sogenannten Düsseldorfer Verfahren teilnehmen, sah die Lage allerdings anders aus. Und an dieser Stelle wird es kurz ein bisschen kompliziert. Das Düsseldorfer Verfahren ist eine bundesweite Regelung für Sexarbeitende ohne Steuernummer. Die zahlen dann statt der regulären Steuer eine Pauschale an ihre Bordellbetreibenden. Der Vorteil liegt für sie in der Anonymität, schließlich müssen sie ihre Daten bei keinem Amt angeben. Doch das ist damit gar nicht garantiert, denn eine Steuererklärung ist im Normalfall am Jahresende trotzdem fällig. Das Verfahren ist doch gar nicht gesetzlich geregelt, sondern lediglich von der Finanzverwaltung geschaffen.
3: Somit waren sie dann eben auch nicht irgendwie registriert und haben dann eben überhaupt gar keinen Anspruch auf Geld gehabt. Das heißt, sie mussten ihre Miete zahlen, sie mussten irgendwie gucken, wie sie an was zu essen kommen und das war halt eben einfach für viele Frauen eine schwierige Situation, sodass sie dann eben einfach in der Illegalität gearbeitet haben.
1: Auch Kerstin durfte zu dem Zeitpunkt nicht arbeiten. Den Weg in die Illegalität sei sie nicht gegangen. Sexarbeit im Internet war für sie aber auch keine Option.
2: Na, weil ich dort der technik nicht gut genug bin.
1: <lacht> um ihren Alltag zu strukturieren, hat sie Nebenjobs angenommen. Unter anderem im Corona-Testzentrum. Ihre Gelegenheit für eine berufliche Veränderung?
2: Ja, ich denke, jeder sollte ab und zu mal nachdenken und sich selber reflektieren und schauen, wo bin ich jetzt in meinem Leben? Passt es mir so noch, wie es ist? Ab und zu habe ich freilich auch nachgedacht, mal was anderes zu machen. Aber irgendwie war halt das, was man kann und ne, immer das Praktischste. Und dann habe ich nie großartig angefangen, mich zu verändern also beruflich zu verändern.
1: Die vorläufig verbotene Prostitution nutzten AktivistInnen und Frauenrechtsorganisationen als Anlass, um ein gänzliches Verbot zu fordern. Dazu haben sich 26 Organisationen und Initiativen im Juli 2020 in einem offenen Brief an verschiedene VertreterInnen der Politik gewandt. Elke Winkelmann hat diesen Forderungen einiges entgegenzusetzen
3: pauschal irgendwie einfach so zu sagen jetzt schaffen wir die Sexarbeit ab oder kriminalisieren die Kunden, das finde ich, ist der falsche Weg. Und es geht dann nur irgendwie um Abschaffung und äh, das ist mir einfach zu wenig. Was ist denn mit den Frauen, die in der Sexarbeit bleiben wollen und deren Kunden kriminalisiert werden? Also stellen Sie sich vor, Sie sind Journalistin und äh, Ihre Leser einer Zeitung sind alles Kriminelle. Ja, was wollen Sie denn dann schreiben? Oder wer soll das denn dann kaufen? Also das ist,
1: wie soll denn das gehen? Was Elke Winkelmann hier beschreibt, ist das sogenannte nordische Modell. Das bedeutet, Prostitution ist grundsätzlich verboten. Bei einem Verstoß werden aber die Freier bestraft und nicht die Sexarbeiterinnen. Schweden hat dieses Modell als erstes Land schon im Jahr 1999 eingeführt. Es folgten Norwegen und Island. Würde das das Ende der Sexarbeit in Deutschland bedeuten?
2: Es ist ja nicht so, dass wenn man was verbietet, dass es dann nicht mehr geschieht. Da braucht man nur die Prohibition in Amerika anschauen. Also deswegen gab es damals auch Menschen, die getrunken haben. Ein Verbot hilft nie. Es ist einfach eine Tatsache, dass es Bedarf gibt an Sexarbeit. Und das alles wieder komplett in die Illegalität zu treiben, wäre, glaube ich, ein ganz großer
1: Fehler. Mittlerweile haben sich für viele Frauen neue Arbeitsmodelle ergeben. Elke Winkelmann kennt zahlreiche Geschichten. Es wird klar, den einen Weg in die Sexarbeit hinein oder eben wieder heraus gibt es nicht.
3: Also ich kenne auch Frauen, die in ihre anderen Berufe zurückgegangen sind und äh, dort äh, arbeiten und auch überlegen, ob sie vielleicht so eine Kombination in Zukunft haben, dass sie stundenweise, tageweise in der Sexarbeit dann irgendwann weitermachen, weil jetzt wird ja langsam wieder geöffnet. Ja, ich kenne Frauen, die jetzt irgendwie in ihrem früheren Beruf arbeiten und darauf warten, dass sie wieder in die Sexarbeit zurück können.
1: Berufliche Veränderung ist gerade in der Sexarbeit mit Schwierigkeiten verbunden. Kann man am neuen Arbeitsplatz offen kommunizieren, dass man davor sexuelle Leistungen verkauft hat?
3: Naja, der Lebenslauf ist schwierig. Ne? Man muss ja dann irgendwie reinschreiben, was man die letzten Jahre so gemacht hat und... Äh, da gibt es ja dann eben einfach Vorbehalte gegenüber dieser Tätigkeit, sodass eine Frau dann eben aufgrund der Tatsache, dass sie als Sexarbeiterin gearbeitet hat,
1: vielleicht nicht genommen wird. Wenn eine Frau aufgrund ihrer früheren Tätigkeit als Sexarbeiterin nicht eingestellt wird, ist das nicht auch eine Form von Diskriminierung? Wir sind
2: ein Wirtschaftsfaktor. Wir sind
1: Menschen, die an einem
2: Berufsleben teilnehmen ich denke, dass es ganz wichtig wäre, dass man die Bevölkerung darüber aufklärt und ganz klar kommuniziert, wenn es eine freiwillige Tätigkeit ist, für die man sich entscheidet, dass das dann einfach auch okay ist. Dass es nur, weil es was mit Sexualität zu tun hat, nicht alles so Tabu ist und nicht so getan wird, als wäre es alles ekelhaft dumm und man tut es am besten unter den Teppich.
1: Sowohl Kerstin als auch Elke Winkelmann sind freiwillige Sexarbeiterinnen. Die beiden stehen mitten im Leben. Ein Verbot von Prostitution würde sie ihren Job kosten. Doch sie wissen natürlich, dass insbesondere Frauen sich nicht immer freiwillig prostituieren. Um Zwangsprostitution und Menschenhandel geht es in der nächsten Folge von Unterm Strich.
0: Du bist Opfer von Gewalt oder kennst Betroffene? Es gibt Hilfe. Ruf kostenlos an unter 08000 116 016. Weitere Infos findest du auch unter hilfetelefon.de.